0: הרב דוד מנחם. כבר כלו מתי המדבר, דור חדש של באי הארץ צמח עם פנים לכיוון שערי הארץ המיוחלת. התורה מדגישה, ויבואו בני ישראל כל העדה המדבר צין בחודש הראשון. אומר רש"י, עדה זה עדה השלמה שכבר מתו מתי המדבר ואלו פרשו לחיים. מדובר פה עכשיו בשנת ה-40, העם כבר נכנס אל הארץ או הדור החדש הזה מבקש תכלית ואינו מסתפק בהליכה במדבר. רצונו להגיע לארץ ישראל, לעמוד באתגרים שארץ ישראל מזמנת להם. עם כל מעלתו הרוחנית של המן וסגולתו לקבלת התורה, ככה חכמים אומרים, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, אבל הוא היה מתאים אך ורק לדור המדבר, שהיו כמו מלאכי השרת. לבאי הארץ אינו מתאים. העם דובר אמת, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. הוא מקולקל לנו, הוא מקלקל אותנו. אנחנו לא רוצים להמשיך לחיות על התקציבים עצמאי. ישנם חסרונות רוחניים במן. המן לעומת הלחם הוא מאכל שאינו מזמן אתגר בתהליך לקיטתו ואכילתו מתחילתו ועד סופו. הלחם שאדם אוכל עבר לפחות עשר פעולות. מפעולת החרישה, הזריעה, הקצירה, התחינה, הלישה וכן על זה הדרך עד זמן האכילה. הלעיסה וכלי העיכול מזמנים בפני האדם אתגר נוסף, לברור מהאוכל את מה שהגוף זקוק לו ולדחות את המיותר אל הפסולת. נוסף על כך, אומרים המקובלים, המברך על המאכל ואוכלו בקדושה, הוא גם מברר את הניצוצות הקודש שנתפזרו בו, כך לפי לשונם. לעומת זאת, המן הוא מאכל שהאדם לא מתייגע בשבילו בעבודת השדה. הוא יורד ישירות מן השמיים, אספקה קבועה דבר יום ביומו. אין בו בירור אוכל מתוך פסולת בפעולת המעיים. חכמים מורים שהיה בו נס, שהוא היה נבלע באיברים, כך שהם לא היו צריכים לנקע בהם. גמרא במסכת יומת בדף ע"ה ככה מספרת. וגם לא היה בו עבודה של בירור רוחני של טוב ורע. אין דבר רע יורד מן השמיים. כולו טוב. באמת? ולחם. קלוקל. בפירוש של קלוקל, פירושו קל מאוד. אינו מצריך שום עבודה כדי להשיגו. כך מפרשים המקובלים, כך מפרש רבנו יוסף חיים מבגדד. כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אין לחם ואין מים גשמיים מעורבים טוב ברע במן הזה. ולכך נפשנו קצה בלחם הקלוקל, כי הנפש משתוקקת לאתגר הרוחני של ברירת ניצוצות הקודש. לכך העם מתוסכל. הדברים שהוא מפנה למשה זה לא מתוך מרד, לא מתוך מרי, אלא מתוך תסכול. כמו האדם שנמצא בעלייה רוחנית, אם הוא לא יעבור למדרגה הבאה, אם הוא נתקע באותה מדרגה הרבה זמן, נפשו... קצרה. נפשו כועסת. כך ההשגה של דור המדבר הם כבר לא הדור של אבותיהם, הם רוצים להיכנס לארץ. הם רוצים כבר לעבוד את האדמה, הם רוצים לגלות את הקדושה שבטבע, ולא בקדושה העליונה השמימית. הם רוצים להחיל את הקדושה על עבודות הארץ. אבל הם טעו. הם טעו בניסוח של טענתם. שתי טעויות. בזלזול כלפי השם. וכלפי משה, ובהתמרמרות על היציאה ממצרים. בשני אלה צריך לעשות להם טיפול יסודי לפני הכניסה לארץ. צריך למחוק להם את הטענה הזו אחת ולתמיד, שהם לא ישובו אליה עוד פעם. הטיפול נעשה על ידי נחש הנחושת. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. העם צועק למשה, יתפלל אל השם, ויסר מעלינו את הנחש. אחרי תפילתו של משה, השם מצווה אותו, עשה לך שרף ושים אותו על נס. אבל משה לא עשה שרף, ויעש משה נחש נחושת. מה פשר השינוי בין ציווי השם לביצועו של משה? מה בין שרף לבין נחש? ישראל חטאו כאמור בשני דברים, גם כלפי השם, גם כלפי משה. העונש על דיבורם בהשם היה על ידי שהנחשים נשכו אותם. הקדוש ברוך הוא נפרע בהם על ידי נחשים. כך נאמר בעמוס פרק ט', ואם יסתרו מנגד עיניי בקרקע הים, משם צווה את הנחש ונשכם. אבל העונש על דיבורם במשה היה על ידי שרף. מי שמבזה תלמיד חכם, נענש על ידי שרף, כך נאמר בפרקי אבות, והווה מתחמם כנגד אורן של חכמים, והווה זהיר בגחלתן שלא תיקווה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף. כאשר ישראל הבינו שהנחשים השרפים באו עליהם בגלל שדיברו בהשם בה ובמשה, אז הם התוודו לפני משה את עוונם במשך חטאו נגדו. ותכף, כאשר הם התוודו, משה בענבנתנותו מחל להם, ולכן הם ביקשו ממנו שיתפלל גם להשם שימחל את חלקו. כאשר משה יתפלל להשם שיסלח להם, משיב לו הקדוש ברוך הוא, הכבוד שלך, משה, חשוב לי יותר מהכבוד שלי. עשה לך שרף, לא נחש. שרף זה כנגד ביזוי תלמיד חכמים. תעשה שרף כדי שיכפר עליהם. עשה לך, אמרו חכמים, לכבודך. שידעו. שהם חתכו חטא חמור נגדך, ובשל כך באו השרפים. אבל משה רבנו, הוא בענוותנותו, לא הקפיד על כבודו, הוא עשה נחש ללמדם שעליהם לשוב בתשובה במה שהם חטאו כלפי השם. וכפי שאמרנו, הנחש בא על מי שחטא כלפי הקדוש ברוך הוא. כך אומר דרשה נפלאה רבי אליעזר אשכנזי בספרו מעשה השם. הקדוש ברוך הוא מקפיד בכבוד שלוחיו יותר מאשר בכבודו. הרעיון הזה נמצא גם בזוהר, גם במדרשים. ומשה עושה את נחש הנחושת ושם אותו למעלה. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. אומרים חכמים, הם הסתכלו לשמיים שעבדו את ליבם לאביהם שבשמיים. הנחש הוא הסמל של האומה המצרית. הנחש היה נמצא במצחו של מלך מצרים. הנחש מסמל את עולם הטבע. כל פעם ישראל אומרים, אנחנו רוצים לשוב ממצרים, רוצים לחזור להנהגה של מצרים. מראה להם משה, תראו את הנחש. הנה אלוהי המצרים, הנה הסמל של מצרים, אבל מי נמצא מעליו? מי שולט מעל הטבע? אלוהים ידו בכל משלה. ואכן הלקח נלמד. מכאן עד סוף הספר, אף על פי שצצו עוד קשיים בפני עם ישראל, אינם מעלים את האופציה לשוב למצרים, מתוך הבנה שבשביל לדעת את השם, היה שווה לצאת ממצרים, היה שווה לצאת מתחת ידי הטבע, להיכנס לעולם של הקדושה, ואו-טו-טו הם ייכנסו לארץ, והם יצטרכו לעמוד באתגר, להכיל את הקדושה השמימית שאותה הם קנו במדבר, בשבילי ארץ ישראל, בתוך עולם, הכל עולם הטבע.